0: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Tag zusammen und äh, Prost zusammen. Prost. Ist nur was dabei, Alex und mir. Äh, wir sind ja im Dienst. Beim FC äh, sah das äh, ein bisschen anders aus nach dieser grandiosen englischen Woche. Äh, es läuft bei Simon Terrodonco. Heute haben wir uns auch mal einen Kölsch verdient. Am Morgen auch. Ja, es ist angezappt. Oder wie unsere Trinkfreunde im Süden der Republik äh, sagen. Oh, zapp Alex, der FC hat das 3 zu 1 in Bielefeld, die perfekte englische Woche mit drei Siegen in drei Spielen auf
1: der Wiesen gefeiert. Ja, sehr gebührend, wie es dich gehört. Sie sind mal runtergeflogen am Samstag, haben dann im Schützenzelt eine Maß getrunken, haben sicher ja auch noch München, danach ein bisschen unsicher gemacht, waren am Sonntag nochmal da. Ich hoffe, heute sind alle wieder zurück beim Training. Ähm, ja. Wir werden es sicher rund gefeiert haben, hat sich ja angeboten wegen dem Spielplan.
0: Ja, das nächste Spiel folgt, da müssen die Jungs wieder topfit sein, aber wir blicken jetzt nochmal zurück auf diese wirklich grandiose englische Woche. Wir hatten das 2 zu 0 in Sandhausen, dann den Heimsieg, 2 zu 1 gegen Ingolstadt und zum gründenden Abschluss ein 3 zu 1 auf der Bielefelder Alm. Es war hinten raus nochmal ein bisschen kribbelig, ein bisschen spannend, aber ich denke, wir sind uns eigentlich hochverdient, oder?
1: Ja, aber das gehört ja zum Fußball dazu, dass man ein bisschen mitfiebern kann und äh, in, insgesamt war dieses, dieses Spiel doch, und das haben wir auch alle nachher gesagt, ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Äh, überhaupt die ganze Entwicklung dieser Woche, kommen wir gleich noch zu, aber das war schon, konnte man sich schon ansehen da auf der einem und anhören, hoffe ich. Wir hören uns die Highlights
0: jetzt nochmal zum Genießen an. Alle Bielefelder in der eigenen Hälfte hinterm Ball. Lang geschlagen. Klasse von Schichos. Und Drexler ist durch und muss querlegen. Terrade! Tor! Tor! Terrade! 45. Beziehungsweise wir sind ja schon in der Nachspielzeit. Und jetzt ist er drin und er macht die 100 Voll! Jetzt ähm, hier mit 100 Toren zu stehen Warum ich stolz und kann ich meinen Kindern äh, später neu erzählen. Die eine versteht schon. Die Tochter, der Sohn leider noch nicht, aber ist eine schöne Marke. Schichos auf Sobich und er probiert es auch mal mit dem langen Ball. Und er kommt richtig gut auf die rechte Seite und Drexler ins Laufduell gegen Salga. Ist vorbei, immer noch Drexler, jetzt muss er zurücklegen, Schuss, Da. Da, Tor, Tor. Tor, Tor, Tor. Nicht mehr unter zwei. Simon Terrolle zum vierten Doppelpack in dieser Saison. Das ist vielleicht schon die Vorentscheidung. Ja, ich freue mich, dass der Simon bei uns spielt. Und ähm, ich freue mich halt, dass die Jungs ihn auch immer wieder in Position bringen. Weil man sieht, wie wir das auch vorbereitet haben. Das war schon richtig gut und er nimmt die Dinger gut ab. Und ich muss aber auch sagen, ich habe mich heute wahnsinnig gefreut, dass John getroffen hat. Und jetzt die Kontersituation. Cordoba 1-1 gegen Ortega. Cordoba, Tor! Und alle Kölner rennen auf den Platz. Was eine dramatische Schlussphase auf dem! Es ist halt ein klassisches Fußballstadion. Das ist eine tolle Atmosphäre. Ja, ist schön, wenn man dann, wenn man das dann auch übersteht
1: und wenn man dann hundert macht. Ist ja wunderbar, wie du dich mit John Cordova freust, dass er ja. auch mal wieder getroffen hat. Eine tolle Geschichte, wobei die die Geschichte eingeleitet hat natürlich wieder Torro. Das ist schon wahnsinnig, was ja. er trifft, ne?
0: Un Unfassbar. Die Saisontreffer, nicht die Saisontreffer, die äh, Zweitligatreffer 100 und 101 ja. und das äh, unter 200 Spielen insgesamt. Ja, und das mit, äh, Bruno Labbadia
1: jetzt schon eingeholt. Ja. Und ein Ende ist nicht in Sicht. ne? Also muss schon sagen, diese Präzision, die er dann jetzt drauf hat, äh, das ist schon Wahnsinn. Äh, allerdings muss man auch sagen, das ist ähm, ein Produkt der ganzen Mannschaft. Wir haben heute äh, ja auch im Express die Geschichte mit, mit äh, Dommel Drechsler drin, der halt quasi äh, der perfekte Adjutant für Terodder ist. Es sind noch andere Schaub, äh, Schaub zu nennen, Clau äh, Clemens, Christian Clemens. Aber, das ist, ähm, ja, aber der ist der perfekte Vollstrecker.
0: Ja, Drexler Drechsler hat die ersten beiden Tore direkt vorbereitet, wobei es fing eigentlich ja schon hinten an, durch einen super langen Ball, einmal mhm. von Schichos und beim zweiten Treffer dann äh, durch Subich. also ohne seine Hinterleute wäre Simon Torodde dann auch nur die Hälfte wert.
1: Ja, das macht er auch immer äh, deutlich, wenn, er, wenn, wenn man nachher mit ihm redet. Äh, was Gut zu sehen ist in dieser Entwicklung dieser Woche, dass die beiden auch äh, die Tore einleiten. Dass man halt äh, äh, gemerkt hat, wie die Abwehr, die noch in den 1000, ja, irgendwie, man hatte sie denen angesehen, die, die hatten die Schweißperlen auf der Stirn nicht schon wieder gegen Tore zu fangen und äh, sich über die Woche halt reingefunden haben und sich dann gegen Bielefeld auch getraut haben, nach vorne Akzente zu setzen. Und das ist äh, eine Erkenntnis der Woche, die, äh, die gut für die Mannschaft ist und die auch gut für Simon Torre ist, weil äh, der weiß, er kriegt vorne die Bälle serviert. Und brauchst du dann am Ende nur noch über die Linie drücken. Ja, du hast es angesprochen, er ist unglaublich
0: bescheiden, nimmt da immer die komplette Mannschaft mit ins Boot und lobt sich im Grunde ja nie selbst. Aber trotzdem wollen wir natürlich festhalten, du musst ja einfach erstmal richtig stehen und diesen Instinkt haben, im richtigen Moment da in die Box zu marschieren. Und wir haben ihn mal gefragt, ja, was ist denn dein Geheimnis? Das ist seine Antwort. Da muss man einfach geduldig bleiben als, als Stürmer, auf die Chance warten und im richtigen Moment dann zur richtigen Stelle auch laufen. Ja, vielleicht gab es früher mal Zeiten, dass du da irgendwo nervös geworden bist, wenn du mal zehn Minuten keinen Ball hast. Aber die Zeiten sind vorbei.
1: <lacht> Der hat die Ruhe ja, weg. Das macht die ganze Routine. Ne? Also ich habe ja. ähm, am Samstag noch mit äh, Stefan Engels telefoniert. Der war damals Nachwuchsleiter in Köln, als... Äh, als Simon Terodde in Düsseldorf, glaube ich, in der dritten Liga einen dreifachen Rippenbruch hatte, mit einem eingeklappten Lungenflügel da lag und darüber nachdachte, seine Karriere zu beenden, und er sagt, also wir haben Frank Schäfer und ich haben immer wieder versucht und um äh, überredet, dann zu uns zu kommen. Er ist in die Regionalliga gegangen. Über diesen Umweg äh, hat es dann beim FC beim ersten Anlauf ja auch nicht geschafft. Ist dann über hat natürlich auch äh, extrem starke Konkurrenz ja, mit Poldi, mit, mit Nova. Nova. Ja, aber ich weiß noch, dass damals äh, ich weiß nicht, warst du mit in Portugal in dem Trainingslager damals Ja, schon? war ich dabei. Ja, da hat's, Portimao, äh, ne? äh, glaube ich. Erinnerst du dich an das äh, journalisten abends, als sie als Terroda abgegeben haben? Da hat Volker Finke gesagt, ja, äh, Simon Terroda, das wird ein riesen Zweitligastürmer, aber für die Bundesliga glaube ich nicht. Ich würde das einschränken. Ich glaube, also Stefan Engels hat es mir am Samstag auch gesagt, er glaubt auch, dass der in der Bundesliga seine 10, 12 Tore machen kann. Vielleicht mhm. auch mehr, weiß ich nicht. Ähm, aber... Äh, den Weg durch die zweite Liga zu gehen, den ihm Finke damals geraten hat, das war absolut Gold, richtig. Gold richtig ja. ja.
0: Aber er braucht halt äh, dahinter eine offensive Kette, die ihn perfekt bedient. Beim mhm. FC läuft das optimal. Dominik Drexler haben wir angesprochen, mhm. äh, Louis Schaub. Die machen das richtig gut, die Jungs, auch in Bielefeld wieder.
1: Ja, weil, also deshalb, ähm, es gab ja jetzt die ersten in der letzten Woche schon irgendwie... Äh, den Simon äh, zu Jogi Löw schreiben wollten, da muss ich sagen, da gehe ich, geh ich noch nicht ganz mit, einem 30 jährigen zweitliga äh, zwei Jahre vor einem großen Turnier in die Nationalmannschaft zu holen, ist vielleicht äh, äh, eher unwahrscheinlich, zumal, ja, dieser letzte Nachweis, schafft er es in der Bundesliga so richtig, äh, hat er ja, hat ja auch noch nicht geführt. Ähm, und äh, der hat auch schon Spiele gehabt, wo er Chancen vergeben hat, es ist halt auch so, dass der halt in jedem Spiel zwei, drei, vier hundertprozentige serviert bekommt. Imponieren ist trotzdem wie er die dann macht.
0: Lothar Matthäus hat sich glaube ich auch wieder dazu geäußert. Ja, äh, macht er gerne
1: das, mal. <lacht> Vor drei Wochen hat er noch gesagt, dass Jonas Hector äh, nicht in die Nationalmannschaft gehört, weil er halt, äh, äh, weil er halt in der zweiten Liga spielt. Und jetzt rät er plötzlich Yogi Terodde zu holen, obwohl er in der zweiten Liga spielt, passt für mich nicht ganz zusammen. Wie gesagt, also wir äh, gehen da ähm, das Thema noch nicht mit. Also das ist mir ein bisschen sehr, sehr
0: früher. Ja, und ich glaube, Simon Terodde selbst auch nicht. Der hat ganz andere. Ziele jetzt im Kopf, der denkt mit Sicherheit jetzt nicht an Jogi Löw und die Nationalmannschaft, der der will mit dem FC aufsteigen und
1: ja, ist da ist der FC jetzt auf einem richtig guten Weg. Und ich glaube, dass er auch in den Länderspielpausen äh, ganz froh ist, mal bei seinem äh, noch gar nicht so alten Baby zu sein. Also von daher... Ähm Passt das schon alles äh, beim FC und bei Simon Thorda.
0: Es waren die Saisontreffer 11 und 12, wenn ich richtig mhm. mitgezählt habe. Also es ist natürlich Gold wert für den FC, so einen Stürmer da vorne drin zu haben. Das hat auch Raphael Schichos nach dem Spiel auf deinem gesagt. Ich habe mir immer gewünscht, mal mit so einem Stürmer spielen. Und er hat es ja schon in der Vergangenheit bewiesen, dass das kann. Ich hoffe, seine Serie hält noch, weil er sich das echt verdient und arbeitet sehr, sehr viel für uns auch.
1: Ja, ich bin froh, in seiner Mannschaft zu spielen.
0: Ja, ja, Das ist jetzt nur stellvertretend ein Ton über Simon Terodde, aber so insgesamt mein Gefühl, wenn du mit den anderen Spielern sprichst, der hat ein extrem gutes Standing, Simon Terodde, Nicht nur, weil er eben die Tore macht, sondern auch einfach von seiner Persönlichkeit. Ich glaube, ja. der kommt richtig gut an in der Mannschaft, ne? ja, mit das, seiner Art.
1: Ja, das, das ist das eine. Das, und das zweite ist halt einfach, äh, äh hat es gestern irgendwie in der Richtung ausgedrückt, es ist geil, ihn zu füttern. Also es hm. macht richtig Spaß, weil du weißt, äh, du machst den Weg in die Grundlinie und das tut vielleicht nochmal mal weh, aber äh, wenn ich den dann finde... Und er hatte letztes Jahr mit Marvin Dux, der einen ähnlichen Spieler, ähm, den er halt dann immer gesucht hat, dann, ähm, dann macht es mir nichts, wenn ich das Tor vielleicht nicht mache. Wobei man sieht, jedes Spiel hat er letztes Mal schon, er würde es ja gerne machen, jetzt war wieder Stefan Ortega ein bisschen, bisschen äh, 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 im Weg da in der ersten Halbzeit, wo er die Riesenchance hatte. Naja, ich glaube auch. Wer, wer zuletzt lacht, wer ja. lacht
0: am besten. Ortega hat dann nach dem Abwürf sein Tower-Trikot so halkmäßig dann zerrissen vor Wut. Das, das war schon eine, <lacht>
1: äh, schon eine geile Szene, ne? Auch wie der die Menger da ab, abgegangen ist. Ich glaube, der wollte da seinen ehemaligen Schützling nochmal zur Saison, äh, Raison rufen. Also der hat äh, den Jahr bei 1860 auch trainiert. Und ja gut, Ortega hatte sich, glaube ich, aufgeregt, weil mit Drexler liegen blieb. Aber wenn du im Fernsehen gesehen hast, wie der da auf den. Kopf gefallen ist, auch wenn er nachher nochmal ein bisschen abhebt, aber das sah schon ein bisschen ja. so aus, als könnte es wehtun und dann darf man auch mal eine, eine Sekunde in der Nachspielzeit liegen bleiben. Nein, aber was, ich halt auch, äh, was man halt auch sagen muss, ist halt, äh, auch so ein John Cordoba hat jetzt plötzlich das Selbstbewusstsein, ja, ja. Äh, da dann durchzugehen, nicht zu zittern, sondern das Ding reinzustänzen. Der ist auch wichtig jetzt, glaube ich, auf der äh, äh, den, den da als Alternative noch hinten dran zu haben. Weil Du weißt ja nie, was passiert. Kann immer sein, äh, ne? dreimal auf Holz klopfen, dass sich keiner verletzt. Aber da merkst du, dass da schon auch noch Qualität auf der Bank sitzt.
0: Ja, und der, er war ja auch direkt da. Er hatte kurz nach der Einwechslung schon die erste Chance. Mhm. Der war nicht einfach, ist er gerade noch so in, in den Abschluss gekommen. Mhm. Ortega konnte noch halten. Aber wie er dann äh, dieses Kontertor macht... Ja, so noch so. hinter der Mittellinie in der eigenen Hälfte Ball genommen, durchmarschiert, ja. eiskalt vorbeigeschoben gut. am Keeper, musst du erstmal so bringen.
1: Ja, nee, war sehr gut. Ähm, was aber insgesamt ja auch imponierte, war, dass halt äh, dieses ganze Spiel aus einem Guss war. Ne? Also du hast halt gemerkt, äh, äh, die stehen sicher, die haben halt zwei, der ich glaube die, die beiden vorne bei denen, Klos und, äh, wie heißt Vogelsammer. Genau, die sind gar nicht so <lacht> weit hinter äh, T-Rod hinter in den Torschützenlisten ja. und ähm, da war es wichtig, halt hinten auch sicher zu stehen, weil die, die, die Bielefelder sind immer gefährlich. Und äh, dann auch sicher den Ball nach vorne zu spielen. Da hast du halt in dieser Woche auch diese Entwicklung gesehen. Äh, Anfang hat er Neues ausprobiert, nachdem du die fünf Stück gegen Paderborn bekommen hast. Hat er im ersten Spiel äh, Schaub und Drexler abwechselnd sich zurückfallen lassen. Im zweiten ja. Spiel war es dann...
0: Jonas ja, Sektor hat er ja mit
1: vorne reingenommen. Hat sich auch nicht so wohl gefühlt, hat man das Gefühl gehabt. Der äh, ist eine eine Etage tiefer, wahrscheinlich äh, lieber zu Hause und ähm, jetzt hat er mal Vincent Coziello gebracht und ich finde der Junge, nachdem er gegen Aue kein glückliches äh, start debüt hatte, äh, hat das richtig gut gemacht, oder?
0: Ja. 1,68 ist er, glaube ich, Klein, Offiziell. muss man ja eher sagen.
1: Offiziell, ich würde noch zwei, abziehen,
0: aber gut. Wiegt geschätzt äh, 60 Kilo, ich weiß es nicht, aber was der sich da reingehauen hat, ja, das war ja Wahnsinn. Sogar in der Luft hat er teilweise die Kopfbälle da geholt, ja. Freistöße rausgeholt. Also ich war echt beeindruckt von äh, Vince ja, aber,
1: was der Mannschaft hat wirklich gut tut, ist diese Passicherheit. Ja. Also das hat... Äh, glaube ich, Marco Höger mit einer über 80-prozentigen Passquote oder ihn mit äh, rund 80-prozentigen Passquote. Und wenn du dann halt äh, diese Bälle nicht verlierst, dann, ähm, dann kommt es auch nicht zu, Situationen, zu so Situationen, äh, wie du sie noch gegen Paderborn hattest, wo du halt überfallartig die ganze Zeit angegriffen wurdest. Ich glaube, der Amit Fee hat Cozziello genau aus dem Grund geholt damals im Winter, um so eine Rolle zu spielen. Äh, Markus Anfang hatte bisher es nicht geschafft, den so einzubinden. Mhm. Vielleicht auch, weil er eine Ecke noch offensiver spielen wollte. Aber ich glaube, dieser ganzen Viererkette tut ein bisschen defensiv denkender Spieler gut. Und ich denke, der Vince ist, wenn der das so weiter auf die Platte bringt, dann auch einer, der, der durchaus öfter spielen kann.
0: Ja, und vielleicht hatte der Anfang auch ein bisschen Bedenken, was das Defensivhalten anbetrifft, diese Zweikampfhärte, dass er. Die ihm nicht so zugetraut hat, ja, aber, ich, aber die hat er definitiv gezeigt in Bielefeld. Also das, ja, das war also richtig ich, gut.
1: Ich gehe mit anfangen zu sagen, der kann nicht alleiniger Sechser spielen, dafür fehlt halt die Robustheit. Genau, aber, im, aber im Zusammenspiel zusammen mit, mit, Höger. Mit, mit, mit Höger ist das äh, genau richtig, weil, weil Höger ist so der Wuchtige, der halt irgendwie auch mal einen abräumt. Und, und Cozzello wuselt da rum und stopft die Löcher, das passt schon.
0: Und ganz hinten, die beiden Innenverteidiger... Subich und äh, Schichos haben für mich auch ein richtig starkes Spiel gemacht. Äh, ich habe es ja angesprochen, die äh, beiden ersten Tore haben sie eingeleitet durch extrem gute, lange Bälle direkt in den Fuß jeweils von Drexler. Mhm. Aber auch sonst... Äh, vom Stellungsspiel, von der Zweikampfführung fand ich das sehr, sehr souverän. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder so über die wackelnde FC-Abwehr gesprochen, mhm. aber für mich von dieser ganzen Balance, Defensive, Offensive, von der Abstimmung, war das für mich das beste Saisonspiel des FC.
1: Findet sich auch und tat auch dem Kollegen Bader recht ganz gut, dass da ein bisschen ja. strukturierter ge gespielt wird. und nicht ja. so, also Gibt dir dann automatisch ja, Sicherheit, ja. Ne? wenn ja. du weißt,
0: die ganze Kette funktioniert, ja. Bist du also, ruhiger?
1: Also natürlich auch mit, mit Jonas noch einen erfahrenen Mann auf der anderen Außenposition. Das heißt, das ganze Gebilde wird ruhiger und ähm, war kompakter. Und dann tat sich der, der Matthias, der gegen Paderborn ja schon ein bisschen leid tun konnte. Ja. Äh, da hat er, also das war schon ein Schritt nach vorne.
0: Und es war auch beeindruckend, mit welcher Ruhe die auch von hinten das Spiel aufgebaut haben, fand ich. Es wurde ja viel diskutiert über diese hitzige Atmosphäre mhm. auf der Alm, die auch definitiv ja. da war und über diese rustikale Spielweise der Arminier, die ja auch Markus Anfang im Vorfeld immer wieder angesprochen hatte, ja. aber die haben sich da wenig von beeindrucken lassen. Also es war sehr abgeklärt. Gerade in der zweiten Halbzeit hatten sie immer wieder Phasen, wo sie den Ball und den Gegner Wunderbar haben laufen lassen. Ähm, ja, das muss der Weg sein.
1: Das und äh, was natürlich imponiert ist, die machen die Tore natürlich alle zu einem Zeitpunkt wie so eine richtige Spitzenmannschaft. So äh, ja. klassischer Bayern-Style, spielst eine ausgeglichene erste Halbzeit, machst kurz vor der Pause das Tor. Das war in Sandhausen so, das war jetzt so. Du machst, äh, ja, halt einfach genau dann, wenn du die Dinger baust, machst du die Tore. Und ähm, das äh, desillusionierten Gegner, die denken, Och, wir haben doch gut mitgehalten, jetzt haben wir schon wieder einen drin. Dann musst du gegen die Kölner kommen und da vorne steht so ein Teroddo, der macht sie ja eh rein. Das wird äh, für die Gegner jetzt immer schwieriger. Halt. Vor allen Dingen, weil die Kölner halt, ähm, jetzt ja auch schon einen gewissen Abstand auf die, auf die Nicht-Aufstiegsplätze haben und das macht das äh, Spiel natürlich noch einfacher. So
0: langsam, äh, wenn wir bei der Tabelle mal kurz bleiben, ergibt sich ja ein Bild äh, nach jetzt acht Spieltagen. Kann man ja schon mal so ein echt, erstes Zwischenfazit ziehen. Und Wir stellen fest, der HSV hat seine Probleme, ist so ein bisschen weggefallen, also ja, nicht also ganz ja. abgefallen, aber der FC hat zumindest mal so ein kleines Polster dazwischen gelegt. Also ich Union weiß, Berlin ich ist im Moment ja. so der härteste Verfolger. Die hatten wir auch schon vor der Saison erwartet da oben. Ne? Ja,
1: nur ähm, der FC ist derzeit der die einzige Mannschaft, die ihre Qualität wirklich zu, zu 100 Prozent aufs, aufs Feld bringt, die Union halt auch, also die, die spielen halt quasi überwarten, aber der FC, wenn der natürlich seinen Punkteschnitt hält, und das hat Domherr Trexler gestern auch noch gesagt, wir üben Druck auf die Gegner aus, dadurch, dass wir gehörig punkten, Wer in meinen Augen, ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen Pauli gesehen hast da am Sonntag. Ich habe es mir 90 Minuten äh, Die, vor Augen die Zusammenfassung habe ich mir. <lacht> also die Zusammenfassung reicht in der Tat. Mehr ist auch nicht passiert. Nein, aber ähm, also die Hamburger, die werden äh, Probleme bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil die äh, da stimmt nicht allzu viel. Ne? Also die haben äh, in meinen Augen das einzige Glück, was sie am Sonntag hatten, war, dass Pauli sich nicht getraut hat, äh, die Abwehr richtig anzulaufen und den Ballastberg mhm. anzulaufen und unser Druck zu setzen. Sonst äh, hätten wir da schon eine veritable Trainerdiskussion, wobei die jetzt auch schon losgeht. Meine Wette kennen wir noch ich aus der letzten... Ja, also, äh, äh, ich wollte gerade sagen, deine These nähert sich der Realität. Ja, also Stürger zum HSV. Ich glaube, wenn äh, zumindest, also wo ich mir relativ sicher bin, ist, wenn die vor der Länderspielpause nicht die Kurve bekommen und mal einen deutschen Sieg hinlegen, dann wird sich da, äh, wird sich da auch was tun. Man muss ja auch sehen, dass äh, der Sportdirektor Becker kam, da stand die Entscheidung mit Titz schon. Also er ist ja nicht sein Trainer. Ja. So, ähm, ja. Und äh, ich glaube, dass der sich seine Gedanken machen wird. Der hat der, letztes Jahr einen Systemtrainer, wo alles funktioniert hat. Der ist Markus Anfang. Äh, der der würde sich zurückwünschen. Titz ist das in meinen Augen bisher nicht. Und äh, auch dem HSV wurde
0: ja vor der Saison eigentlich nachgesagt, dass sie zumindest vorne in der Offensive äh, richtig Power haben. Aber bis auf Lasogga, der immer so ein Zwischenhoch hatte,
1: ja, das kommt ja da wenig. Ne? So lang, ja. ne? also das,
0: das, Insgesamt ja. zehn Saisontore, also deutlich, deutlich weniger als, als der FC geschossen hat. Ja, Und auch
1: zehn Gegentore. Aber das, ich glaube, dass das noch nicht mal so eine der Offensivpower liegt, sondern das ganze Ding stimmt nicht. Also wenn du, mhm. die, die haben keine Idee, wie sie... Äh, die sie anständig Fußball spielen wollen, die haben also die wollen mit Tempo spielen dann tust du eher eine Hand in die Spitze, also, das, also der kann ja kicken, aber das ist mit Sicherheit keiner, der noch irgendwie für Tempo sorgen kann. Die haben halt eine ganze Reihe relativ sehr hochbezahlter Profis, die halt schon in der Bundesliga nicht mehr das zeigen konnten, was wir was wir früher mal gezeigt haben und es bisher in der zweiten Liga auch nicht tun und Hinten haben sie halt personelle Probleme, das kommt dazu. Und das Ganze, ich glaube, dass die Hamburger Probleme bekommen.
0: Ja, ja, auch weil sicherlich jetzt das Umfeld immer unruhiger wird. Kennen wir auch ja, äh, aus Hamburg. Ne? Da wirst äh, du ja. dann auch mal schnell ungemütlich, wenn es nicht läuft. Beim ja. DFC hatte selbst in den Phasen, wo man durchaus mal Kritik anbringen konnte, zumindest haben die Ergebnisse ja meistens immer gepasst. Und dadurch hattest du ja, ja. die Ruhe, um. Ja, dran zu arbeiten, die Fehler abzustellen. Beim ja. HSV
1: sieht das halt ein bisschen anders aus. Gut, wenn wenn es dir, äh, wenn wir jetzt hier in der englischen Woche auch kein Tor geschossen hätten, kein Siegerung und äh, äh, zwei Punkte geholt hätten, dann würden hätte, wir hier, dann würden wir hier aber auch anders diskutieren. Von daher muss man so ehrlich sein. Das ist alles auch ein Ergebnissport und äh, ja, der FC liefert die Ergebnisse, die die, H die der HSV jetzt nicht liefert und Deshalb schwärmen wir vom FC und schimpfen auf den HSV.
0: Ja, und äh, Trainer Markus Anfang kann mit seiner Mannschaft, äh, kann er hochzufrieden sein mit der Entwicklung. Wir, wir wollen immer besser werden. Es ist keine Selbstverständlichkeit, habe ich immer gesagt, dass du auswärts diese Spiele auch so, so ziehst und gewinnst. Aber es gibt uns natürlich Selbstvertrauen, logischerweise. Und das nehmen wir natürlich danken an. Die Jungs brauchen Erfolgserlebnisse. Das erarbeiten wir uns hart in den Spielen. Und dann kann auch mal das eine oder andere nicht funktionieren. Aber wir sind halt äh, in diesem Prozess und wir entwickeln uns dahin. Nächste Station, MSV Duisburg, zu Hause, Heimspiel. wieder Trainerwechsel
1: vorher, ne? also kommt so Wie bei Ingolstadt, ja, ja. ne? Da
0: kam Alexander Nuri, jetzt haben wir
1: Thorsten Lieberknecht.
0: Lieberknecht, genau. Aber eine Mannschaft, wo du eigentlich sagst, also die muss der FC da eigentlich klar besiegen zu Hause auch. Ja, das Wenn das wieder ein bisschen arrogant vielleicht klingt, aber Tabellenletzter, nur zwei Punkte auf dem Konto, überhaupt kein Selbstvertrauen. Ob Lieberknecht jetzt in der Kürze der Zeit da schon irgendwas... So großartig umstellen kann, dass es auf einmal läuft. Ja, setze ich mal ein großes Fragezeichen
1: hätte. Ja, würde ich auch sagen. Also das ist, äh, ist ja nicht Ingolstadt, hat ja auch noch, also die kam ja auch mit einer anderen Qualität an Spielern. Äh, Duisburg ist äh, sicher so eine äh, eher so eine so eine arme Kirchenmaus in dieser Liga und hat einen entsprechenden Kader. Da kann der Thorsten Lieberknecht auch, glaube ich, äh, so schnell keine Wunder bewirken, dass man bei der gefestigten FC-Mannschaft äh, jetzt äh, so derart auftrumpfen könnte.
0: Aber Markus Anfang wird auch sicherlich da wieder sagen: Hier Moment mal, auch das Spiel muss erst gespielt werden. Das haben wir noch nicht gewonnen. Da müssen wir 90 Minuten wieder äh, hart arbeiten.
1: Ne? Was soll er auch anders sagen da als hat Trainer? Er recht, Und er hat ja mein... auch recht. Genau. Ja, klar. Also wenn du wenn du es auf die leichte Schulter nimmst, dann äh, dann äh, sind schon ganz andere Sachen passiert. Ähm, die, äh, selbst die noch, Bayern verlieren äh, jetzt auf einmal Spiele. Jetzt ja. sind wir nochmal beim HSV. Die haben <lacht> die auch nicht gedacht, dass sie äh, so gegen Regensburg spielen. Also, deshalb man muss, äh, aber wenn die das konzentriert und seriös angehen, dann äh, führt an drei Punkten ja kein Weg vorbei.
0: Ähm, bezeichnenderweise ist das Ganze ja das Top-Spiel der zweiten Liga Montagabend von der Paarung, naja. Nicht ja, unbedingt, also aber zumindest, ein Lokalduell. zumindest
1: wenn der FC spielt, kann man immer von einem Topspiel sprechen. Ne? Ja, ja, und es ist ein Lokalduell. Die, ja. die, die Hütte wird voll sein, die Duisburg werden auch äh, in ordentlicher Stärke anreisen und das ist, ähm, da ist ja auch ein bisschen Salz in der Suppe drin und wir werden uns auch Spaß haben, glaube ich.
0: Ja, schön mit Flutlicht, besser kann man sich nicht wünschen und dann hoffen wir auf die nächsten drei Punkte und vielleicht hat sich der FC dann sogar noch ein Stückchen weiter abgesetzt.
1: Der HSV spielt in und Darmstadt und Union Berlin spielt. Zu Hause gegen Heidenheim, gut, das ist eine lösbare Aufgabe, aber ähm, trotzdem, der FC kann diesmal nicht vorlegen, sondern muss halt ein bisschen abwarten, kann dann auch ein bisschen unter Druck gesetzt werden. Das könnte die, die, die Aufgabe ein bisschen erschweren, aber ähm, da äh, weiß Markus Anfang schon mit umzugehen, da habe ich wenig Sorge.
0: Machen wir da einen Strich fürs Erste drunter und kommen äh, zu einer nagelneuen Kategorie Wahnsinn. im FC-Podcast. Ich finde, das ist schon mal ein Tuschwert. Fans fragen, Alex und Guido antworten, so jetzt mal der Arbeitstitel, wir lassen uns dann noch was Originelleres einfallen, aber wir haben euch ja aufgerufen, schreibt uns einfach mal eure Fragen, was bewegt euch gerade, was wollt ihr von uns wissen, postet das bei uns auf Facebook, auf der FC Reporter Ostrowski Seite oder bei Express auf Facebook und das habt ihr gemacht, dafür schon mal ein schönes Dankeschön und Alex, wir legen gleich mal los mit der ersten Frage, die kommt von Till Retterath, der hat gefragt, wie kann man Sobich und Schichos eher spielen lassen als Mere? Fünf Fragezeichen dahinter und drei Ausrufezeichen. Da würde ich die Gegenfrage stellen. Warum sollte man Subic und Schichos nicht spielen lassen, vor allem jetzt nach der Partie gegen Bielefeld? Da gibt es nicht viel dran auszusetzen und dann hat Meret einfach das Nachsehen und es gibt ja auch Gründe dafür.
1: Ja, also da habe ich auch kein Gegenargument gegen seine These. Meret ähm, war immer so ein bisschen eingeplant als der spielende Mandecker ähm, oder Innenverteidiger. Mandecker gibt es ja im modernen Fußball nicht mehr. Ähm. Aber man muss sagen, der hatte auch in den Spielen immer so die Dinger drin, wo er den Gegner hat schießen lassen und wo auch Gegentore gefallen sind. Ich habe es eben bei dem Rechtsverteidiger angesprochen, so eine gewisse Sicherheit und abgeklärt hat, die lasse so, wie es mit aufs Feld bringt, die geht Joche derzeit ab. Ich weiß, man hält weiter große Stücke auf denen und die werden, der wird auch wieder seine Chance bekommen. Und Armin Fee bastelt ja fleißig daran, auch mit ihm zu verlängern. Von daher... Ist der durchaus, also man weiß um seine Qualitäten, aber derzeit äh, gibt es halt wenig Argumente, die beiden auseinanderzuweisen.
0: Sogich hat zweimal in der Startelf gespielt, einmal auf St. Pauli und jetzt auf der Alm gegen Bielefeld. Und gerade in der Schlussphase war das so ein wichtiger Faktor, als es nochmal ein bisschen brenzlig wurde, hat er da hinten die Ruhe bewahrt. Und vor allen Dingen natürlich die hohen Bälle, die ja dann immer reinfliegen in den eigenen Strafraum. Ja eine Regelmäßigkeit da äh, weggeköpft, äh, das, das, da macht ihm keiner was vor.
1: Ja, Vor allen Dingen, so, solange du ohne Girassi spielen solltest, brauchst du ihn sowieso wegen der, wegen der Größe, weil äh, sonst, äh, also Schichas ist nicht der größte Innenverteidiger und äh, sonst gehen dir die kopfballstarken Spieler auch ab, aber selbst mit äh, Girassi äh, hast du dann halt nur zwei Kanten, die halt die Defensivkopfbälle holen. Die brauchst du schon in der zweiten Liga, weil das ist eigentlich das, wo du... Ähm, ja, wo du die größte Gefahr hast, dass du mal so eine Ecke oder so einen Freistoß irgendwie dann reinbekommst, weil aus dem Spiel heraus bist du eigentlich so stark, dass du gar nicht so viele Tore kassieren müsstest.
0: Nächste Frage kommt von Niklas Handrup. Meint ihr, Cosiello hat in Bielefeld überzeugt und Cordoba trifft
1: der jetzt auch? Sollten beide von Beginn an spielen? Also fangen wir mal bei Cordoba an. Er hat ein tolles Tor gemacht, allerdings passt das halt einfach nicht ins System. Also es ist halt, Markus Anfang wird weiter 4-1-4-1 spielen. Es gibt keine zweite Rolle für John Cordoba, außer auf dieser 1 ganz vorne. Und unsere Hörer werden jetzt nicht verlangen, dass man Simon Rolle rausnimmt. Das ist relativ <lacht> unwahrscheinlich. Also, ich vermute äh, nicht. Ja, also wird sich John Cordoba hinten anstellen müssen. Äh, zu Vincent Concello. Wir haben eben schon mal kurz über ihn, den kleinen Franzosen gesprochen. Ich finde, er gehört in die Startelf uh, auf seiner technischen Qualität. Da kann man ab und an auch Gegenargumente finden. Aber ich finde... Was gut war, ist, dass das eine weitere Alternative ist, die den Konkurrenzkampf erhöht, oder Guido?
0: Ja, und es, es kommt ja auch immer einfach ein bisschen auf den Gegner an, gerade im Mittelfeld. Ne? Wie du das da sortierst, wie du es aufstellst, mit welchem Personal. Und ja, wir sind ja da einer Meinung, Grosjele hat ein richtig starkes Spiel gemacht gegen Bielefeld. hat bewiesen, dass er auch im Zweikampf ein starker sein kann. Über die Passsicherheit braucht man nicht groß reden. Da ist er einer der Besten im Kader. Der will der ist auch enorm trainingsfleißig. Das sind immer meine Eindrücke. Jede Woche Da hat er sich absolut empfohlen und äh, ich würde mir wünschen, dass er auch äh, jetzt im Heimspiel gegen Duisburg wieder in der ersten Elf steht.
1: Ja, wenn man Vince in äh, Kleinfeld-Spielform sieht, dann äh, da lacht das Fußballherz, weil er ja, ja wirklich äh, ein, ein ganz, ganz großartiger Kicker ist. Ähm, das kann er auch auf dem ganzen Feld zeigen und der ist hier ja auch mit dem Anspruch gekommen zu spielen. Der wird sich auch äh, Gedanken machen, wenn er dauerhaft nicht spielt und es das gut, dass er jetzt mal spielt. Und er wird auch weitere Startelf-Einsätze bekommen, weil äh, das ist auch einer, den du eine Liga höher durchaus gebrauchen kannst, glaube ich. Ja.
0: Chris hat auch gepostet auf Facebook. Nachends schreibt er, äh, wie lange wird Cello noch als Rechtsverteidiger gequält? Naja, gut, gut, das hatte sich jetzt... Gegen Bielefeld ja sozusagen erstmal erledigt, weil Matthias Bader wieder von Beginn an hinten rechts ran durfte. Cello saß auf der Bank und er hat sich jetzt leider eine kleine äh, Muskelverletzung zugezogen. Also sieht nicht so gut aus für das Heimspiel gegen Duisburg. Mhm.
1: Ähm, auf jeden Fall ähm, Cello zu quälen tut man nicht, solange der Fußball spielen kann. würde er sich freuen, Fußball spielen zu können, äh, gerade mit der Verletzungshistorie. Es ist so, dass die beiden anderen sich auch nicht angeboten haben, dass Markus Anfang froh war, auf Cello zurückgreifen zu können. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja. Ich finde, man sollte ihm äh, dafür, äh, da sollte man den Hut vorziehen. Ja. Und ähm, ja, jetzt wird er erstmal Bader spielen. Ich denke, dass ja sollte Cello ausfallen, dann Schmitz mal ja. auf die Bank rücken wird. Und dann äh, können die beiden, die ja eigentlich als Rechtsverteidiger geholt wurden, Mal den Kampf ausrichten.
0: Ja, und du hast dann mit Risse vorne rechts dann eine weitere Alternative. Und da hat er ja gezeigt, der hat da Riesenqualitäten, wenn er fit ist. Das ist ja. natürlich immer die Grundvoraussetzung bei ihm. Aber der hat ja mal eine Phase gehabt vor seiner schweren Knieverletzung. Da hat man ihn ja auch schon in Verbindung mit der Nationalmannschaft gebracht. Zumindest mal so angedacht, sage ich mal, weil, weil es einfach stark war. Assistgeber, selbst die Tore erzielt. Über die Standards haben wir ja auch in den FC-Podcasts schon öfter gesprochen.
1: Da ist er einfach auch ganz, ganz stark. Ja, du sprichst die Standards an. Also wenn es dann nicht läuft, dann ballert er halt einen Freistoß aus 35 genau. Metern rein. Da ist ja so ein Kaninchenball wie... wie Thomas Kessler ist immer Kesslitz, so schön formuliert. Genau. Ne? Hast, ja.
0: hast du wenig zu melden als Keeper.
1: Ja, deshalb. Also alles der wird seine Rolle spielen. Der ist auch einer, der sich geduldig auch mal hinten anstellen wird, weil er weiß, um seine Defizite, die er vielleicht fitnesstechnisch hat, durch diese Verletzungen und durch, die, durch dieses immer wieder Aussetzen, aber der wird sich auch in den Dienst der Mannschaft stellen, um halt seins für den Aufstieg zu tun.
0: So, wir haben noch was äh, in petto hier von Sascha. Ich habe eine Frage an euch beide, schreibt er, sollte der FC den Wiederaufstieg schaffen, ich weiß, Klammer auf, äh, ist noch ein bisschen früh, Klammer zu, reicht der Kader für die Bundesliga aus oder müsste nach eurer Meinung für die Bundesliga noch nachgerüstet werden? Erstmal gebe ich ihm völlig recht, es ist noch sehr früh, darüber jetzt zu sprechen. Wir haben gerade mal acht Spieltage hinter uns. Der FC liegt an eins, da sieht soweit schon mal alles gut aus, aber es ist noch ein weiter Weg zu gehen. Und ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer, da jetzt so pauschal zu urteilen, der und der ist reif für die erste Bundesliga, der und der eher nicht, der muss ersetzt werden. Da tut man, glaube ich, dann auch den Spielern, die jetzt um den Aufstieg kämpfen, unrecht. Möchte ich ungerne machen, aber es ist klar, wie bei jedem Aufstieg, egal jetzt beim FC oder anderen Mannschaften, du wirst immer nachrüsten. Natürlich wird Armin Fee sich da umgucken auf dem Markt und versuchen dann noch, ja, Erstligaspieler zu holen, die dir direkt weiterhelfen und die auch auf Sicht vielleicht dann noch das Potenzial haben, dir längerfristig weiterzuhelfen.
1: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Ähm, man muss jetzt sehen, dass dieser Kader doch äh, sehr deutlich auf für das Unternehmen, wir steigen auf, und wir steigen jetzt erstmal auf äh, ausgerichtet ist, also dass ähm, vielleicht nicht die ganze Horde an talentierten jungen äh, äh, Spielern mit mit Bundesliga Perspektive äh, geholt wurde, aber du hast natürlich nächstes Jahr auch einen ganz anderen Etat, du kannst äh, dann nochmal überlegen, was macht Sinn, was macht ja. wo nicht sind. Der ein oder andere Spieler wird auch dann wissen, äh, ja vielleicht bin ich in der zweiten Liga besser aufgehoben. Insgesamt, es wird immer Fluktuationen geben. Es werden sicher zwei, drei, vier wirklich gute kommen und dann äh, ergibt sich das meiste von selbst. Aber Derzeit äh, macht dieser Kader, wie er zusammengestellt ist, ein super Job und darüber sollten wir uns alle erstmal freuen. Und
0: dazu ergänzend kommt noch eine Frage rein bei Facebook von Andreas. Äh, Terodde knipst und knipst in der zweiten Liga. Das hat er ja auch schon bei seinen Ex-Vereinen gemacht, schreibt er. Und er hat dann in der ersten Liga keine große Rolle mehr gespielt. John Cordoba hat in der zweiten Liga jetzt seinen zweiten Treffer erzielt. In der ersten Liga waren die Leistungen sehr überschaubar. Wäre es von Fee fahrlässig, nur mit diesen beiden Stürmern in die neue Erstligasaison zu gehen oder sollte sich der FC weiter verstärken?
1: Ja, also da sind wir ähnlich bei dem, was, was wir eben gesagt haben. Also John Cordoba nur an seinen Toren zu messen, wird seinem Spiel nicht gerecht. Ich glaube, das ist immer einer, der eigentlich neben einem Stürmer spielen sollte, der der halt arbeitet, Löcher reißt und dann halt ab und an mal ein Tor macht. Teroddo haben wir vorhin gesagt, nicht nur Stefan Engels traut ihm auch in der Bundesliga seine Tore zu, der hat ja erst ersten fünf Spiele, glaube ich, fünf Tore gemacht. Ja. Ähm, dass er sich danach beschwert hat, stimmt auch. Dass er, äh, aber auch da gilt halt. Also, du, du also
0: die letzte Saison, da brauchen wir nicht drüber reden. Da ist natürlich auch extrem schwer für Simon Torte gewesen. Also ja. es hat, es hat ja hinten und vorne nicht mehr funktioniert. Ja. Und wir, wir haben es angesprochen. Er braucht hinter sich einfach eine Mittelfeldreihe, die ihm die Dinger da vorne in die Box reinlegt. Ja. So und wenn, die, wenn das in der Ersten Liga gegeben ist, äh, bin ich bei dir dann oder bei Stefan Engels, dann traue ich dem auch seine Tore in der Ersten Liga zu, ja. ohne Frage
1: wobei ich halt immer noch nicht weiß, ob wir nicht dieses äh, Thema Anthony Modesto irgendwann durchdiskutieren werden. Sobald das rechtlich geregelt ist und ja. du weißt, was äh, äh, du, du weißt, der ist ablösefreier am Markt, der rennt hier in Köln rum, dann äh, musst du das zumindest intern durchdiskutieren, ob du es am Ende machst. Weiß ich nicht, aber ähm Du kannst halt nicht, nicht so tun, als gäbe es dir nicht. Ne? Also nee. das ist, <lacht> und, <lacht> und er hat ja mehrfach
0: frei. sich sozusagen nochmal selbst ins Gespräch gebracht und, und seine ja. Liebe zu Köln nochmal äh, heraufbeschworen. Also ich glaube, der wäre nicht abgeneigt, wenn das irgendwie umsetzbar ist.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Also, Juristisch und finanziell natürlich. Und dann muss der FC halt ja. letztlich für sich entscheiden, ob das, ob das Sinn machen kann oder eben nicht. Das, aber wie gesagt, auch das ist noch viel, viel Zukunftsmusik, äh, ihr müsst verzeihen, ähm, da können wir noch keine so richtige Richtung vorgeben, weil wir es weil keiner wissen kann. Du weißt ja nicht, was passiert.
0: Ja, Fansfragen, Alex und Guido haben geantwortet. Das war mal so ein erster Versuch. und Wir würden es gerne weitermachen. Also postet fleißig weiter auf den Facebook-Seiten vom Express okay. und auf meiner FC-Reporter-Ostrowski-Seite. Ihr dürft euch gerne immer wieder einbringen hier in den FC-Podcast. Er ist nun mal auch für
1: euch Fans da. Mhm. Und da würden wir uns auch sehr freuen über viel Feedback. Ja, genau. Wir können auch gerne bei äh, Twitter auf adexpressfc schauen und uns Fragen stellen, also wir sind auf allen Kanälen für euch verfügbar oder schreibt uns eine Mail in post.express.de, sage ich jetzt hoffentlich richtig, ja doch, stimmt, ist die richtige Adresse. Also wie gesagt, meldet euch, ihr werdet von uns hören sowieso, schon am Montag wieder live der Guido. Das Heimspiel gegen den
0: MSV, 90 Minuten live im FC-radio, fc-radio.de oder in Ausschnitten über UKW Radio Köln auf der 107,1.
1: Alles andere gibt es rundherum im Spiel bei uns auf, im Express zu lesen und äh, vorher, nachher und natürlich Live-Ticker, falls ihr nicht zuhören könnt äh, und äh, irgendwo nur nachlesen könnt, gerne bei uns. Also macht's gut. Wir hören uns. Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.